0: שלום לכולם אנחנו נמצאים בין ראש השנה לבין יום הכיפורים בלימוד היומי מעמוד 123 עד 139 והשיעור שלנו יעסוק באיזושהי הכנה לקראת ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים okay. וגם ייתן איזשהו סיכום לשיטת רבי יהודה הלוי ביחס לחומר לגוף ולפעילות הגופנית כפי שנראה בעזרת השם בהמשך אנחנו פותחים בפסוקים שעוסקים במצוות יום הכיפורים ומצוות העינוי אומרת התורה וידבר השם אל משה לאמור אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם והקרבתם משל השם וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם וכולי וכל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מהמאה ובהמשך הוא כותב שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתיכם. כשאנחנו מסתכלים על הפסוקים אנחנו רואים שקודם כל התורה קוראת אה, למה שאנחנו עושים עם הכיפורים עינוי. זו מילה מאוד קשה אנחנו מכירים את המושג צום אה, לא לאכול לא לשתות אבל להתענות או עינוי זה משהו שנתפס לנו כדבר שהוא יותר קשה ובאופן כללי התפיסה שלנו לכאורה היא שאנחנו מתנגדים לענות את הגוף, למה לענות אותו? זו שאלה אחת. שאלה שנייה שאנחנו, או נקודה שנייה שאנחנו צריכים לשים לב אליה, זה שהעינוי מתחבר באופן ישיר לקורבנות. והיניתם את נפשותיכם והקרבתם משאלה השם. מה הקשר בין שני הדברים? גם בהמשך שבת שבתון הוא לכם והיניתם את נפשותיכם. כלומר העניין של השביתה ממלאכה גם קשור לעינוי של הנפש. עוד דבר שאנחנו צריכים לשאול זה מדוע האיסור אכילה ושתייה או בעצם מצוות העינוי היא העונש עליה כל כך גדול ונכרתה מהמה למה העונש כל כך קשה על העניין הזה של האכילה ושתייה או העינוי ביום הכיפורים אבל השאלה הכי גדולה שגם חז"ל עסקו בה היא הפס... סיום הפס... הפסוק הפסוק מסתיים וייתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב וחזק בשואלים, וכי בתשעה מטענים, הרי אנחנו מטענים בעשירי, נכון? מכניסת העשירי, אבל לא מטענים בתשיעי. וככה אה, אומרת הגמרא בברכות, ויליתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה מטענים, ולא בעשרה מטענים, אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו כתוב כאילו מטענה תשיעי ועשירי. עכשיו הדרשה הזאת היא דרשה מאוד קשה, כי היא דרשה ממש הפוכה. התורה שאנחנו מתענים בתשיעי, הוא חז"ל אבל אנחנו לא מתענים בתשיעי, תשובה, טוב, מכאן שמצווה לאכול, ומי שאוכל נראה כאילו הוא מתענה. מוזר, למה כשאדם אוכל זה נראה כאילו הוא מתענה, או שזה נתפס כמתענה? השאלה הזאת עסקו כמה וכמה ראשונים, יתנו כמה תשובות, אנחנו ננסה עכשיו ללכת, נשים את השאלות האלו בצד, ללכת באיזשהו אה, כיוון מסוים, אולי חדש, אה, בעניין הזה. ואנחנו מתחילים אה, בדברי הרמב"ן, בשער הגמול, הרמב״ם בשער הגמול מתייחס לשאלה ששואל הרמב״ם, הרמב״ם אומר שהרי כתוב בגמרא בברכות שהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אומר הרמב״ם כיוון שאין בו לא אכילה ולא שתייה לא יכול להיות שיהיה גוף, למה? כי לא יכול להיות שהגוף יתקיים לנצח ללא אכילה ושתייה כי הדבר הזה הוא אה, אה, שינוי של הטבע, אי אפשר להתקיים בלי אכילה ושתייה, אומר על זה בשער הגמול כ- כתגובה או תשובה, עולם הבא, אין העולם הנשמות, אלא העולם נברא, קיים, שימצאו בו אנשי התחייה בגוף ונפש. זו לא שאלתו של הרמב"ן, ועוד הרבה ראשונים, שהעולם הבא הוא עולם שאחרי התחיית המתים, הוא בגוף ונפש. ועל זה העולם אמרו בגמראות י"ז, ב- מרגלה בפו מדי והעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה וכולי. כלומר, מצד אחד יש גוף, מצד שני אין בו אכילה ושתייה. ממשיך הרמב"ן, אלא כתוב ב- ב- בדברי רב שם, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. העניין שנהנים מזיו השכינה, מסביר הרמב"ן. גם אמרו בתלמוד בבבת הדף יהוד עמוד א', הקדוש ברוך הוא מסביען מזיו שכינתו. המושג להשביע, מושג שמלמד על אכילה. כלומר שכתוב שנהנים מזיו השכינה, זה לא רק שכר, אלא זאת הדרך של הקיום, אומר הרמב"ן. איך הצדיקים מתקיימים לעולם הבא? על ידי זה שהם אוכלים. הם לא אוכלים אה, אכילה גשמית, הם אוכלים אכילה רוחנית. הם... הם שובעים מזיו שכינתו לעולם הבא שנאמר והשבעה, השבעה בהקיץ את אמונתך. ההסתכלות על התמונה האלוקית כביכול היא יוצרת שביעה. כלומר, רצו לומר שקיום האנשים הזוכים מהם בזיו הכבוד כקיום הנפש בגוף בעולם הזה באכילה ושתייה, קניין שכתוב באור פני מלך חיים. הראיית פני המלך מביאה חיים, מביאה קיומיות. אז הרמב"ן הר, מדבר על בני עולם הבא, שלא שהם לא אוכלים, הם אוכלים, הם אוכלים במובנים מרוחניים. ואז אמרנו מביא לזה עוד שתיים שלוש דוגמאות. אחד, ודרשו בבעלה שמות רבה, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, מדובר פה על הזקנים, שעלו להר סיני, ונדב ואביהו, וראו שם מראה, ואז כתוב, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. אומר על זה המדרש, אכילה וראייה. דכתיב באור פני מלך חיים, זאת אומרת, הראייה שהיא ראיית פני הכבוד, מה שהם ראו שם, זה עצמו הזין אותם, גם במובנים הגופניים, ובמילים אחרות, הגוף באותו רגע התקיים מזיו השכינה, לא היה זקוק אה, לאכילה גשמית. וכן אמרו במשה רבנו, מניין היה אוכל, מה זאת אומרת מניין היה אוכל? לא היה אוכל, בין עצמם הוא התקיים בלי אכילה, לא. אוכל, רק הוא לא אוכל, אוכל גשמי. מניין היה אוכל? מזיו השכינה היה ניזון. ואל תטמא, החיות שנושאות את הכיסא, והן ניזונות מזיו השכינה, שנאמר, ואתה מחיה את כולם, ואתה מחיה לכולם. אז יש לנו פה את החיות, חיות הקודש, יש לנו פה את משה רבנו בהר סיני 40 יום, יש לנו פה את הזקנים, ויש לנו את בני העולם הבא. כל הרביעייה הזאת, לא מדובר, אומר, ארבעים, כמו שאתה רואה במדרשים, שהם לא אוכלים, והם מתקיימים בצורה כזאת על כל נמצא, שכל נברא עלי אדמות, גם ב- בעולם הרוחני, זקוק לקיומיות מהאלוה. רק שהקיומיות היא לא על ידי אכילה ושתייה גשמית, אלא על ידי שביעה רוחנית, שזה מההשגות שהוא משיג את האלוה. כי קיום הנפש בהתייחדה בדעת עליון כקיום המלאכים בו, והתעלות הנפש על הגוף מבטל את כוחות הגופאיות. אז נכון שכרגע הגוף מתקיים על ידי אכילה ושתייה, אבל אחרי תחיית המתים והזיכוך של הגוף, הוא יגיע למקום שהוא כבר יהיה נהנה וממלא ניזון. ממה שהנשמה נהנית וניזונת ממנו. כך מסביר ארבן. לפי ארבן, משהו בעצם בא לתרץ, אה, בניגוד למה שאומר הרמב״ם, שזה לא נס קבוע. העניין של קיומיות במציאות, אה, ב, ב, קיומיות על ידי השגה רוחנית, זה משהו שקיים גם היום. בסך הכל האדם מתעלה לקומת קיום אחרת, אבל איזה קומת קיום שהיא קיימת במציאות, זה לא שינוי של סדרי בראשית. זה עלייה למציאות חיים גבוהה יותר, כך מסביר הרמב״ן. אבל מצד שני אנחנו מוצאים גמרות שמדברות על אכילה, לכאורה אכילה גמורה, גם לצדיקים לעתיד גבוה. יש גמרה במסכת חגיגה, אומרת הגמרה במקום מספר 6, הריש לקיש אמר שבעה רקעים יש. ואלוהם, וילון, רקיע, שחקים, יש שבעה רקיעים, וזה מדרגות, טורחניות, מה יש בשחקים? למה נקראו שמן שחקים? שבו ריחיים עומדות ותוכנות מן לצדיקים, שנאמר, ויצב שחקים ממעל, ולתתת שמים פתח, ונמתן עליהם מן לאכול. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, שהצדיקים אוכלים מן, יש מן ששוחקים שם בשחקים לצדיקים, כדי שהם יאכלו את המן. וזה מתחבר לגמרא ממסכת, אלי, לפסוק, סליחה, בטילים, שזה מה שהגמרא מביאה. "תיצב שחקים" שזה בעצם אותם אחד משבעה ערכיים, "ממעל, ודתי שמיים פתח, והנתר עליהם מה לאכול, ודגן שמיים נתן לעמו, לחם אבירים, מחר איש, סדה, שלח להם לשובע". פה מדובר בפסוק על בני דור המדבר. אז יש לנו פה אמירה שבני דור המדבר אוכלים עכשיו הגמרא במסכת חגיגה אומרת שגם הצדיקים בעתיד לבוא אוכלים מן. אוכלים מן או שנהנים מזויר השכינה שלא אוכלים כלום. אז האמת שהגמרא במסכת יומא מחברת בין האכילה של מלאכי השרת לבין אכילת המן. תנור רבנן, לחם אבירים מחל איש, זה הפסוק שלנו לפני כן בתהילים שהביאה הגמרא בחגיגה. לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו דברי רבי עקיבא אם כן עכשיו לא רק הצדיקים אוכלים את המן אלא הגמרא מסרתיים אומרת שגם המלאכים אוכלים את המן הזה כשנאמרו הדברים לפני רבי ישמעאל אמר להם צאו ואמרו לו לעקיבא עקיבא אתה היית אחי מלאכי השרת אוכלים לחם כלומר לחם מן השמיים מן והלא כבר נאמר לחם לא אכלתי, משה רבנו שנמצא בהר סיני הוא לא אוכל לחם. איזה לחם הוא לא אוכל? את הלחם שעם אוכלים. איזה לחם עם ישראל אוכלים? אוכלים מן. אם עם אוכלים מן הוא לא אוכל מן, זאת אומרת שהוא שנמצא עכשיו במדרגת מלאכים, לא אוכל מן. זאת אומרת שמלאכים לא אוכלים מן. אז זה, זה, אי אפשר להגיד לחם שמלאכי השרת אוכלים. עם לא אכל את המן שזה מה שמלאכי השרת אוכלים. מלאכי השרת לא אוכלים מן. כמו שמשה רבנו בהר סיני לא לחם אבירים אכל איש, אומר על לחם שנברא ב-248 איברים, זאת אומרת שאוכלים אותו ואין שום אה, פסולת שיוצאת מהגוף, וככה הם אה, היו קיימים. ועל זה אומרת הגמרא אחר כך, רבי אלעזר בן פרטה אומר, שעל זה נאמר שהם כמלאכי השרי. אז עדיין מדובר פה על מן שהוא מעלה את האדם על איזושהי מדרגה שהיא לא מדרגה רגילה, שאין רי, אין, 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 אין אה, פסולת מהאכילה הזאת. מה כתוב כאן? מה המחלוקת? מה הגמרא ביום הרוצה? המן, רבי עקיבא סובר שהמלאכים אוכלים מן, ועם ו... ישראל היו... מה כתוב כאן? מסביר הרמב"ן. במקור מספר 8 בפרשת בשלח. בפרשת המן. והעניין הזה שאמר רבי עקיבא הוא, שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה, כמו שראינו לפני כן, שומע הרמב"ן גם בשער הגמור. המלאכים ניזונים מזיו השכינה, ואתה מחיה את כולם, אתה מחיה לכולם. באור פני מלך חיים, המלאכים ניזונים מזיו השכינה עצמו. וכן דרשו ואתה מחיה את כולם, מחיה לכולם. ועליו נאמר מתוק האור, שישיגו בא, באור תעטוב טעם, והמן מתולד את האור העליון שנתגשם ברצון ברו יתברך, ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת ניזונים מדבר אחד. מה הכוונה? לא? אומר המן, בעצם למעשה, יש את המלכי השרת ומשה רבנו ואת ה... צריך לדבר על הצדיקים לעולם הבא והזקנים שהם בעצם ההנאה שלהם מזיו השכינה היו מתקיימים. זו מדרגה אחת. תור המדבר התגשם לו איזשהו מאכל גשמי שהוא נקרא מן שהמאכל הזה מלא אותם למדרגה שמסייעת להם ליהנות מזיו השכינה ולהתקיים מזיו השכינה. הרמב"ן הזה מתחבר יתבי הרמב"ן בפרשת בראשית, ששם הוא כותב שהפירות שהיו בגן עדן הם פירות שלמעשה כשאדם היה אוכל אותן, אז למעט עץ הדת שהיה מוביל לכיוון אחר, אדם היה אוכל את הפירות הללו, הם היו בעצם מעצמים בנפש שלו את התשוקות לעולם הרוחני והיו מייבשות אותו או מייבשות את התשוקות שלו לעולם הגשמי. אדם היה אוכל את הפירות הללו והוא לא היה נמשך להנאות החומר, לא היה נמשך לאכילה, הוא היה נמשך לאכילה רוחנית, היה נמשך לשבת ולעסוק בעניינים הרוחניים וזה היה מזין אותו ומזה הוא היה נהנה ומתקיים מתוך זה. במילים אחרות, הרמב"ן רומז שיש מאכלים שהם באים מעולם העליון, מה זאת אומרת? הם מושכים את האדם אל, העלה, אל העולם העליון, הם מושכים את האדם לתשוקות מסוג אחר ומייבשות את התשוקות הגשמיות שלו, תנו לו לא לאכול, לא רצון לאכול. כלומר, הרצון לאכול יתייבש אצלו. קחו עכשיו בן אדם שאוכל מן, אומר הרמב"ן, העמן הזה יצר מצב שהגוף שלו עכשיו מתייבש מהרצון שלו, הוא מתעסק, הוא אפילו אם תיתן לו לאכול, הוא לא, לא ייהנה מזה. ממה הוא ייהנה? הוא ייהנה מאיזושהי השגה רוחנית גבוהה באלוקות, זה מה שיזין אותו ויקיים אותו. אז המנך, ה- 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 הדור המדבר הזה זקוק לאיזשהו מתווך כדי לעלות אל עולם גבוה, של הנאה מזיו השכינה, אבל המטווח הזה נקרא מן. אז מה נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל? אומר הרבי עקיבא, שהם מסכימים, שדור המדבר היה צריך את המן, והמלאכים ניזונים, ומשה רבנו וכן הלאה, ניזונים מזיו השכינה עצמו. אבל כיוון ש, שבסופו של דבר המן מוביל אותך להיות ניזון מזיו השכינה עצמו, אז רבי עקיבא רצה לדבר על השורש. הוא אומר, לחם אבירים החליש, לחם שמלאכי השרים אוכלים, כי בעצם על ידי המן, דור המדבר החל, אז הם היו יכולים להיות ניזונים ממה שמלאכי השרים אוכלים, בגלל שהיה להם את התיווך הזה. אבל רבי שמען, אל תגיד את זה, למה? כשאתה אומר את זה, אתה נותן תחושה, או הבנה מוטעית, שמלאכי השרים צריכים גם כן את התיווך הזה, ולכן תעשה הבחנה. אבל זה מחלוקת באיך אתה מסגנן את הדברים שלך, אבל במילים אחרות, שניהם מסכימים שדור המדבר אכל מן. שהוא היה אמצעי כדי להוביל את הדור הזה ליהנות מזיו השכינה, לעלות לקומה הגבוהה יותר, ויש קומה גבוהה יותר, שיהיה קומה של משה רבנו בהר סיני ארבעים יום, שיהיה קומה של הזקנים באותו רגע, למה שהם חזו, ומלאכי אה, אה, השרת שניזונים מזיו השכינה עצמו. אומר הרב אחרי שהבנו את זה, ואמרו במכילתא שם על הפסוק, היום לא תמצאו בשדה, מה זה היום לא תמצאו בשדה רבי אל-זרחיס, היום אין אתם מוצאים אותו, אבל אתם מוצאים אותו לעולם הבא, אז יש מן בעולם הבא או אין מן בעולם הבא? הגמרא בחריגה אומרת שיש. אומר הרמב"ן שני פירושים. פירוש אחד, לא ממש מן. הכוונה היא שכמו שאתם היום משתמשים במן כדי להגיע לקומה הזאת, שניזונים מזוים השכינה, כך יהיה לעולם הבא. היום לא תצאו בשדה, אבל תצאו לעולם הבא. בלי מן, תגיעו בעצמכם. זו אופציה א'. אופציה ב', אומר הרמב"ן, שיכול להיות שבבני והם יהיו זקוקים לגורם ביניים שיסייע להם כמו המן של דור המדבר. וזה שוחקים מעל הצדיקים. אפשרות שלישית היא מה שאומר הרשב"א שלמדנו באחד השיעורים הקודמים, שהוא בסרט ברבא בתרא, שיש שתי תקופות, תקופות מעבר. יש תקופה ראשונית בתחילת המתים שאוכלים אכילה של מצווה, אכילה של קדושה, ואכילה של המצווה והקדושה היא מרוממת את הגוף להתרחק מניני החומר. והאכילה הזאת מובילה אותם עד כדי כך של ביטול הצורך בחומר ועלייה לקיומיות בתוך ההשגות עצמם. אז בעצם לא מדובר בשתי מדרגות אולי של צדיקים בעולם הבא, אלא בשתי תקופות או בשני שלבים. אז מה יצא לנו אם אנחנו מסכמים? יש לנו את משה רבנו בהר סיני והצדיקים לעתיד לבוא, מלאכים. זקנים שכולם נמצאים במדרגה אחת שזה ניזונים מסביב השכינה עצמו ויש לנו את דור המדבר ואולי צדיקים בשלבי ביניים מסוימים בעולם הבא שזקוקים למאן כאמצעי כאיזשהו מאכל אמצעי שמוביל את האדם אל המדרגה העליונה יותר עכשיו אנחנו חוזרים לרבי יהודה הלוי וליום הכיפורים <coughs> אומר רבי יהודה הלוי במקום מספר 10 וזה במאמר השלישי בפר... בסעיף ה' hey. שהוא מדבר על יום הכיפורים. והנה צום היום הזה עושה את החסיד דומה כמעט למלאכים. שכן עובר עליו היום בענווה, בקניעה, בעמידה, בהשתחוויה, בשיפוח, בהודעה. כל כוחותיו הגופניים צמים מן הצרכים הטבעיים וטרודים בטרדה של מצווה לבד. כאילו לא היה בו טבע בימי כלל. כזה יהיה צום החסיד בכל עת אשר יצום. מהנעו בו את הראייה והשמיעה ואת הלשון ולא מעסיקם כי אם בדברים המקרבים את האדם אל האלוה. מה קורה ביום הכיפורים? אומר רבי יהודה הלוי יום הכיפורים זה יום שלמעשה יום אחד בשנה שאנחנו מתנהגים כמו אשר רבנו בהר סיני. יום אחד בשנה שאנחנו מתנהגים כאילו לא אנחנו מלאכים. יש הרבה מדרשי חזק שמתארים את העניין הזה, את הרב אליעזר ועוד, שההשוואה שבין עם ישראל לבין המלאכים ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה לא יום שבו אנחנו באים לסבול. זה בו, יום שבו אנחנו מנסים לעלות קומה לקומה גבוהה יותר, קומה שרבי דהלוי בתחילת המאמר, אם אתם זוכרים את עבודת הז... הנזיר שדיברנו עליו בתחילת, בתחילת השיעורים שלנו באלול, ושם ראינו שאומר רבי דהלוי, תשמע, יש מדרגה של נזיר שהוא קדוש, אנחנו לא נמצאים במדרגה הזאת, למה? אנחנו יוצאים בתקופה שאין שכינה, ואנחנו יוצאים בסביבת מאה, ואנחנו חיים בתוך, בוא נדריך אותך איך לחיות. בתוך עולם החומר, בתוך קרבת אלוקים. זאת ההדרכה המרכזית של רבי דהלוי במהלך המאמר השלישי. זו עבודה תחסית המרכזית. להגיע לקומה שהאכילה והשתייה לא מעסיקים אותך, שאתה כל כוחה עסוק ב... בעניינים הרוחניים, זה לא מדרגה שאנחנו יכולים להיות ב... בוודאי בתקופה שלנו, שאין נבואה ואין שכינה וכו'. אבל יום אחד בשנה, אומר רבי דהלוי, בשביל כשמדובר ביום אחד, כן אפשר להצליח הוא כל כולו בבית הכנסת, כל כולו בדיני תפילה, כל כולו בדיני ההתעסקות באלוקות, ולרגע הוא שוכח את כל ענייני החומר שלו. לרגע האכילה והשתייה הוא שם אותם בצד. והוא מגיע למצב שהוא נהנה מהעניינים הרוחניים. לרגע הם מושכים אותו ונותנים לו איזשהו, איזושהי תזונה, איזושהי קומה שהוא יכול להתקיים ממנה. עכשיו נכון, אנחנו לא שם, אבל אנחנו מנסים להתקרב אל המקום הזה. זה מעין עולם הבא. זה היום הצום של יום הכיפורים שהוא מעין עולם הבא, הוא מעין היום של משה רבנו, הארבעים יום של משה רבנו בהר סיני. עכשיו אנחנו מבינים את המושג עינוי. כי למה זה עינוי? מה זה עינוי? עינוי זה לעלות לקומה שהגוף שלך לא נמצא שם, אבל לרגע אחד אתה מצליח לעזוב את הצרכים של הגוף ולעלות אל הקומה הזאת. הרי זה מה שכתוב גם על המן של דור המדבר. אומרת התורה, ויענך, ממש התורה משתמשת באותו ביטוי, ויענך ויריבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כאן כל, כל מוצא פי ה' יחיה אדם, מה כתוב בפסוק הזה? כתוב בפסוק הזה שעם ישראל במדבר, לעלות לקומה הזאת, ש, שאנחנו נהנים מזה בשכינה, זה לא כאן, כי גם אחרי שאכלת את המן, ואתה עכשיו לא תאב לבשר שמביאים לך, אתה זוכר אבל שפעם היית תאב, וזה קשה לך. זה לא דבר שהוא קל. אז נכון שאתה נהנה עכשיו מהשיעור אה, הנחמד שעשה משה רבנו עכשיו באוהל, באוהל אבל אתה יודע שכשהיית במצרים, אתה נהנית מהבשר. עכשיו אתה לא נהנה. זה לא קל לעלות למדרגה שאתה באופן טבעי לא נמצא בה, אלא מעלים אותך אליה. זה נקרא עינוי, ויערך ויעריבך. זאת המדרגה של יום הכיפורים של ועיניתם את נפשותיכם. לא במובן הסבל, לשבור את הגוף, אלא במובן של לעלות לקומה, שנכון, אנחנו במשך השנה לא נמצאים בה. האמת שעל פי זה הסביר, אני חושב שהבאנו את, את השפת אמת על המושג, על, על הפסוק שאומר התהוות אהבה. מה זה שעם ישראל התהוות אהבה? אומר כי לא הרגישו את התאווה, ורצו להרגיש את התאווה. רצו להרגיש את התאווה, מי יאכילנו בשר? קחו בשר תאכלו. תשחטו, כן אבל היא לא נהנה. יש פה מן שהוא מי שמחפש את התאוות, הוא לחם הקלוקל, כי הוא מייבש לנו את התאוות. טוב, זה למי שמחפש את התאוות ולא מרגיש אותם בדור המדבר, בגלל המן. אבל מי שבאמת נהנה מלהיות באוהלו של משה רבנו, אז המן הוא הכלי המרכזי שמאפשר לך את זה, נכון? זה סוג של צום ארוך. צום ארוך, אבל אתה מסוגל להתקיים בו. זאת העוצמה של דור המדבר. זאת הרצפה של יום הכיפורים, שהוא אחד בשנה שאנחנו מנסים להיות במקום הזה. אומר המהר"ל, אם הבנו את זה, במקום מספר 11. התענית הוא ראוי לחוטא, למה התענית מביאה, מביאה לכפרה? אנחנו מבינים. צריך לשבור את הגוף, צריך להתייסר, וכשאדם מתייסר, אז אה, אומר החדוש טוב, פגעתי בך, אז אנחנו עכשיו פיטים. לא, מה פתאום. תפקיד של התענית, בלשון עינוי, הוא להרים את האדם, הרי החטא ריחק אותו מהבורא, הכניס אותו יותר קרוב אל התאוות, שים לו את התשוקות, את המשיכות אל החומר. מה עושה התענית? היא מציעה את האדם בדיוק לקצה השני, היא מובילה אותו להתעורר שוב פעם לתשוקות הרוחניות שלו. זה המטרה של התענית. אם אדם מתחיל את התענית, מסיים את התענית, שכל הראש שלו נמצא באוכל, ובסוף הוא יוצר לה טוב, פספסת את כל מטרת התענית, מטרת התענית זה להוציא אותך מהמשיכה אל החומר, ושקצת קצת אחרי יום הכיפור, אחרי התענית, אתה תהיה אדם טיפה שונה, שהעולם הרוחני מעסיק אותו יותר. התענית הוא ראוי להחוטא, כי התענית הוא קדושה לאדם, ניתוק מהגשמיות. וכך כאשר מתענן הוא מקדש עצמו ומתאר עצמו מן החטא. ואין התענית שמצייר עצמו נגד התאוות שחטא, אחריו, זה לא. רק כי התענית בעצמו הוא קדושה לאדם, להיות בלא אכילה ושתייה כמו העליונים, ובזה מתקדש מן החץ. לפיכך, אותם בני אדם שמתענים, ואוכלים מחר שיוצאים מבית הכנסת בערבית, לומר צרה בגלל קיבלו עליהם. לא, סיימתי, סימנתי והצטערתי, סימנתי, ועכשיו אני חוזר לכל התאוות שלי. פספס בה את כל מטרת התענית, מטרת התענית היא להוציא אותך לאיזושהי נקודת קדושה, לתגוריה של קרבת אלוקים יותר גדולה. עכשיו שאין השבת ברוך רוצה שאדם יצער נפשו, המטרה שלו זה לא שתצטער, רק שיהיה יושב בתענית ונקרא קדוש, חוזר אותנו לסוגיית עבודת הנזיר. נכון, כל השנה כהונה אנחנו במקום של כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. איך אתה מצליח להגיע לקרבת השם בתוך עולם החומר, זאת ההדרכה של כל השנה. אבל יום אחד בשנה מעלה אותך לקומה אחרת. המהר"ל עצמו, בדרוש לשבת תשובה, אומר שבעצם כל המצוות שציווה השם ביום הגדול והקדוש הזה, הכל הוא כדי לסלק את הגופניות עד שיהיו כמו מלאך לגמרי. הוא אומר שכל חמשת העינויים כנגד חמשת כוחות של הנשמה בגוף, והוא עושה השוואות ביניהם, נפש וחשמל חיי היחידה, ואחד למעלה שב למטה בהזהות, זה כנגד המדגה השמינית שלמעלה מן הטבע שאנחנו מתעלים אליה, וכן הלאה וכן הלאה, הוא אומר כל המצוות, הוא מסיים במשפט, וכן כל שאר המצוות המיוחדות יום זה מיוחד להסרת הגופניות, כך כותב המארג, וממשיך את הקו בעצם של רבי יהודה הלוי. נכון, יש גם קו אחר אה, בשם הארי, שהטעניות נועדו באמת לצער את הגוף, אבל לא ניכנס לכיוון הזה, זה הכיוון המרכזי שרבי יהודה הלוי מכוון. אם הבנו את זה, נוכל להבין גם מה קורה בערב יום כיפור. ראינו את הדרשה שאומרת, וניתם את תפשותיכם בתשעה לחודש, וכי בתשעה מטענים, אנחנו מטענים בעשרה. אז אמרנו, <אז> אה, לא, בתשעה מצווה לאכול. איך זה קשור לעינוי? איך על ידי זה כאילו היא טענת שיעי ואסירי? מסביר את צדקו. במחשבות חרוץ, אות י"ב. כבר אנחנו יכולים להבין. אחרי שלמדנו את הרמב"ן, את הגמרא ביומא, אז מה בעצם ראינו? ראינו שיש שתי מדרגות. יש מדרגה שאדם לא אוכל ולא שותה, וניזון מזיו השכינה. מדרגת העולם הבא, מדרגת משה רבן בר סיני, מדרגת הזקנים, מדרגת המלאכים. זה יום הכיפורים. אבל יש מדרגה אחת לפניכם שמובילה אל המדרגה הזאת. ומה היא? היא אכילת המן. שאדם אוכל, אבל האכילה הזאת היא אכילה שהיא לא אכילה של, של תאוות, היא לא אכילה של גוף. היא אכילה שיש בה ייבוש של העולם הגופני, ואיזושהי עלייה לקומה, לתשוקה של מה שמעבר, לקומות הרוחניות. אומר רב צדוק במקור 13, לכן נקרא ערב יום הכיפורים, שהוא הכנה ליום הכיפורים, כמו ערב שבת, שהוא הכנה לשבת. כלומר, יש קשר בין היום שלפני לבין היום למחרת, בין התשעה לעשרה, בין ערב שבת לשבת. על כן ביום הכיפורים אין אכילה ושתייה, מעין עולם הבא, וצדקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, ובערב יום הכיפורים אכילה ושתייה כאילו מתענה. דהיינו שגם הנאות העולם הזה הם שקולים כהנאות העולם הבא. שכל אכילת מצווה שישראל אוכלים יש בו טעם מן. לא הכוונה שהוא טועי מן, אלא הכוונה היא שכמו מדרגת המן שמטרתה להוביל את, ה- את האדם למקום שהוא יהיה משתוקק, להתעסק בעניינים רוחניים, אכילת מצווה היא מוציאה את האדם מהאכילה שכל העניין שלה זה משיכת החומר. כשאתה מצווה לאכול, יש לנו צוות אכילה, נכנס לאיזשהו מקום שאתה אוכל לא בגלל שעכשיו הבטן ה- 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 שלך מקרקרת, במיוחד לפי ה- ה- הסוברים שצריך לאכול ביום הזה חמש או שש uh, סעודות, אז גם אחרי uh, אחת בשעה שמונה, הוא לא יודע, תשע וחצי תאכל עוד פעם. אין לו לא כוח לאכול, לא, צריך לאכול, אוכלים. אחרי זה באחת עשרה וחצי עוד פעם לאכול, גם היום הוא יום קצר, אז להספיק לאכול חמש או שש סעודות. אז אדם עכשיו הופך להיות מצב שהוא מסתובב סביב מצוות האכילה ומנהל אותו. לא הגוף מנהל אותו, אלא המצו... המצווה מנהלת אותו. זה איזושהי הכנה, שהאכילה עצמה היא הופכת להיות הכנה אל היום הבא, כן? פרוזדור על הטרקלין, שהעולם הזה כבר הוא הכנה אל העולם הבא. הוא לא עומד בפני הצורה, הוא לא שייך לעולם החומר, שאחר לעולם התאוות, הוא הכנה אל העולם שמעבר. במובן הזה, אכילת מצווה שישראל אוכלים יש בה טעמה. הוא ממש דוגמת המן שהוא לחם שמלאכי השארת אוכלים וכן, וגם כן הנאה רוחנית דמעיין עולם הבא על כן סידור חבר הכנסת זרועה לברכה מאמרים מעניין המן בפרק כיום הכיפורים כלומר הסיבה שמדרשי חז"ל על המן נמצאים במסכת יומא כי יום הכיפורים כל כולו עסוק בעבודה הזאת של לקחת את האכילה להעלות אותה למדרגת המן ומהמדרגת המן לעלות לקומה של וניתם את נפשותיכם של כמלאכים שאין בו לא אכילה ולא שתייה בכלל כי אכילת המן הוא ממש דוגמת התעניד ביום הכיפורים, והכוונה בו לזכות על ידי זה אכילה לאכילה רוחנית בעולם הבא. שעל ידי שאין בו אכילה ולא שתייה, על ידי זה, זה זוכים להנאה רוחנית לזיו השכינה, על ידי רחוק מהנאה גשמית. ועל זה אמרו שאכילת תשיעי כאילו היא טענת ועשירי. כי זאת לא כאלה זאת אכילה של מצווה. זו אכילה שיש בה מעין עינוי. לא עינוי כמו יום הכיפורים עצמו, אבל כבר התחלה של העינוי. התחלה של יציאה באומה של אכילת מצווה כהכנה לקומה שמעבר לה שהיא הקומה העליונה יותר של יום הכיפורים עצמו. אז למעשה, זה למעשה מזכיר לכם אולי את מה שלמדנו במדרגות שעסקנו אה, ביחס אל הנעות החומר. אז דיברנו על כמה מדרגות אה, ודיברנו שיש מדרגה שאדם מכוון את האכילה שלו למצווה. כשאדם מכוון את האכילה שלו למצווה אז כבר הוא לא עסוק בהנעות שלו אז הוא מסוגל לראות גם את יד השם שנותנת לו את האכילה הזאת ואז הוא מסוגל להודות להשם ולהתקרב להשם על ידי האכילה הזאת. אז, הזאת, אז שלו מתרחקת מהתשוקות של שהאחילת, הזאת, לו את כוחות הנפש, מעצימה לו את התשוקות הרוחניות, ועל ידי זה הוא לאט לאט הולך ומתעלה עד שהוא באמת, התשוקות החומר לא מעניינות אותו. זאת אומרת, יש פה קומות על גבי קומות שראינו אז בשיעור, ואיניתם את נפשותיכם בתשעה, יש את העינוי הקטן בתשעה על ידי אכילת מצווה, ועל גבו את העינוי הגדול של יום הכיפורים שהוא הקומה שמעל, ולכן כאילו היא טענת שיעי ועשירי. עכשיו השאלה למה דווקא ביום כיפור? מה היה ביום כיפור שבגללו אנחנו עושים את התהליך הזה דווקא ביום הזה? אז כשאנחנו חוזרים לרמב"ן, הרמב"ן אומר בדברים ח' ג' שעם ישראל זכו למדרגה הזאת של אכילת המן במדבר, מכוח משה רבנו, וכך הוא כותב, וטעם אשר לא ידעת ולא ידעו נא כתוב בפסוק, כן, ואכילך את המן אשר ידעת ולא ידעו נא אבותיך, מה זה אבותיך? והוא לא צריך לעקוב, לא הגיעו למדרגה הזאת שאתם הגעתם, יאמר כי עשה עמכם החסד הגדול הזה שאבותיכם הקדושים לא הגיעו אליו, כי עפה פי שהלכו אחריו ככל אשר ציווה אותם, לך לך מארצך ומותך בתביך לא הגיע מעלתם של פרנסיהם בדגן שמיים כאשר נסע לך. וכן אמרו במדרש במדבר סיני רבה, בזכות משה הייתם אוכלים המן. יש עוד מדרשים שאומרים שהמתנה הזאת של המן ניתנה בזכות משה. אם כן, אומר הרמב"ן שעם ישראל זכו למדרגה הזאת, שאפילו האבות הזכו לה, בזכות משה רבנו. אבל בשתי מקומות אחרים, הרמב"ן כותב אחרת. מקום אחד בפרשת בשלח, שם הוא כותב מעלת דור המדבר שהשיגו זיו השכינה בים, כמו שאמרו ראתה שפחה על הים ושאלוה על חזקאל הנביא, כן מה שנה זה עליו ואנווהו, מאותה שעה התקיים נפשם, התעלת נפשם להתקיים בתולדותיו שהוא המן, בגלל שזכו להשגה בשירת הים, שהיא השגה גבוהה של זה עליו ואנווהו, הזדכך הגוף שלהם שיהיה מסוגל לאכול את המן, שייתן להם להמשיך ליהנות מזיו השכינה, וכך גם בשאר הגמול, בספר תורת האדם, אומר הרמב״ן הנה ראינו כי זכי הנפש כיום גופם בדברים בדקים, והזכים מהם בדקים מלדקים, כי אנשי המן התקיימו במן הנבלע והאיברים שהוא מתולד את האור העליון, וזכו על בדבר מש, בשע, משעה שנתגלית נפשה במה שהשיגו מנפלאות הים, כמו שאמרו ראתה שפחה הים. אז שתי מקומות הרמב״ן אומר, שעם ישראל זכה למדרגה הזאת בספר גילוי, גילוי שכינה שזכו לראות בשירה, בשירת הים. וזה זיכך אותם עד כדי כך שהם סוגלים, אה, ומצד שני הרבן כותב בפרשת, אה, אה, בספר דברים, בפרשת ויתחנן, שלא ידון, לא ידון אבותיך, כן? פרשת עקב, לא ידון אבותיך, למה? מ, 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 זה היה מכוח משה רבנו, אז מכוח משה רבנו או מכוח שירת הים? התשובה היא, גם וגם. עם ישראל הגיעו לשירת הים להשגה שהם השיגו את מה שהם השיגו שבגללה זכו להזדכך וממילא לא היו רואים במד, בזכות משה רבנו, כמו שכותב הכוזרי במאמר א' קט, שהמפגש עם נביא, שהוא הופך לטראוטר, במיוחד שהוא עכשיו פתאום יש עליו נוכחות של שכינה, הוא הולך לעשות נס גדול, שזה קריעת ים סות, המפגש איתו וההליכה אחריו, הופכת גם אדם שלא ראוי בכלל לנבואה, לראות מראות אלוקים. והראייה הזאת משנה אותו לכל חייו, כמו שרואים גם אצל שאול, ששאול, הולך ופוגש חבל נביא, אומר לו, ונפחתה לאיש אחר, כך כותב גם הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שהראייה הזאת הופכת אותו לאיש אחר, הוא כבר לא יהיה אותו אדם שהיה לפני מבחינת התשוקות שלו, יש לו תשוקות אחרות, הוא פגש משהו, הוא טעם משהו שהטעם הזה נשאר לכל חייו. וככה אומר רבי דהלוי, ודע כי כל המתקרב אל נביא, תתחדש לרוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיע דבריו האלוהים. אותה שעה הוא נבדל משאר בני מין האדם בזוך נפשו ובהשתוקקותה אל הדרגות ההן ותבקקותה בענווה וטהרה וכולי וכולי. אז עם ישראל הלך אחרי משה רבנו, קריעת ים סוף, זכו להשגה, לראייה, והראייה הזאת יצרה מהפך נפשי שהמשיך איתם הלאה. מה קורה ביום הכיפורים? אנחנו מסתכלים על כל העבודה של יום הכיפורים. עם ישראל עובדים ומטענים כדי לעלות לאיזושהי קומה. והכהן הגדול עושה עבודה בבית המקדש, מה המטרה של העבודה הזאת? אומרת התורה מפורש, בפרשת החרימות, אחרי ששני בני אהרון נכנסו בקרובתם לפני השם וימותו, כי הם נכנסו שלא לפי הסדר הראוי. אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ולבוא וחולט אל הקודש, מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. יש מראה על הכפורת. כדי להיות ראוי להיכנס אל הכפורת ואל המראה, יש ענן של קטורת, וכדי להיכנס עם הקטורת יש עבודה שלמה, בזאת יבוא הנה הקוד... אהרון אל הקודש, פר בן בקר וחטן, ואיל לעולה וכולי וכולי, וכו יש תהליך של קורבנות, שכל המטרה שלהם, שבסוף תיכנס פנימה ותזכה לראות את המראה. יש לנו כמה מדרשי חז"ל שמתארים את הכהנים גדולים שנכנסו וראו מראה, כמו רבי, רבי אלישע אה, כהן גדול וכולי וכולי, וכו בן אלישע כהן גדול. אה... זכו לראות את המראה. כשזוכים להיכנס פנימה ולצאת חיים, כשזוכים לראות את המראה בפנים, הכהן הגדול שיוצא החוצה, הוא יוצא כשיש לו מראה של זיו השכינה. כי משה רבנו, איפה העם נמצא? העם רואה ונפגש עם הכהן הגדול. והמפגש הזה הוא מפגש מעין המפגש עם הנביא. הוא מעין המפגש עם משה רבנו בקריאת ים סוף. ומעין המפגש עם ישראל רואים את משה רבנו יורד בהר סיני וזוכים לראות את זית פניו שמעלה ומזכך אותם. ובכן מה נהדר מה היה כהן גדול בצאתו משלום מן הקודש. כאוהל הניתח בדרי מעלה, כברקים היוצאים מזיב החיות, כל זה מראות, מראות, מראות רוחניים. כגודל גדילים וארבע קצוות, כדמות הקשת בתוך העיניים, כל זה ביטויים לכיסא הכבוד, למרא, מראות, מראות אלוקים. המראות האלוקים הללו מזככים את עם ישראל, מה שאנחנו יוצרים כהכנה חיצונית, מפסיקים לאכול, מפסיקים לשתות, עסוקים כל היום בקודש, מתפללים, מתוודים, עסוקים ב- ב- באלוקות, לרגע אנחנו עוזבים את ענייני החומר, התהליך של הקורבן שנעשה במקביל, ושל הכהן הגדול, והכניסה שלו לקודש, והיציאה שלו החוצה, אמורה להרים את כל העם, והרמה הזאת של כל העם משפיעה על השנה כולה. שפתאום משהו משתנה בתשוכות, אנחנו נגיע לחג הסוכות, והעם ישראל בכלל לא התעסק, לא באכילה ולא בשתייה ולא בשינה, כל היום בשמחת בת השואיבה, אסבירים לפני השם, לפני השם, זוכרים, שמחת בת השואיבה אומר ירושלמי, שמשם זוכים לרוח הקודש, זאת אומרת יש פה תהליך של עלייה מאוד גדול, שהוא נובע, ערב יום כיפור, מתחילים באכילה של מצווה, נכנסים לימוד כיפוי, ועיניתם את נפשותיכם כמלאכים, וכשיש אז מתוך כך זוכים גם כן לעלייה ממש שמשפיעה לכל השנה כולה. אם זה כך אפשר לראות עוד כמה ביטויים של העניין הזה של הופעת השכינה במקדש ביום הכיפורים. דוגמה לכך זה שהכונן הגדול מזכיר את שם המפורש ובשעה שישראל היו שומעים את שם המפורש אומרת המשנה במסכת יומא היו קוראים ומשתחווים. למה קוראים? מי שמסתכל בתורה רואה שכל פעם שעם ישראל Uh, uh, השתחבו, זה היה כשהיה הופעה של שכינה כן היה, ירד מראה של עמוד מ- ענן עם ישראל רואים את המראה הזה וייקדו והשתחוו אומרת התורה בכל מקום אשר להזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך כשהכהן הגדול מזכור, מזכיר את שם השם ביחד עם כל העבודה של עם ישראל והתענית והעבודה של יום הכיפורים השכרת שם השם יוצרת התגלות של שכינה ההתגלות של שכינה מחייבת השתחוויה קוראים ומשתחווים וזה מה שאומר הכוזרי על עבודת החסיד בכל תפילת שמונה עשרה. הוא אומר, מתי? למה אתה משתחווה במודיעין? כי שנייה לפני כן אמרת המחזיר שכינתו לציון, והחסיד מאמין שכשהוא אומר, קורה גם משהו. הבקשה על ראות השכינה אלינו עין בעין, כאשר נגלתה לנביאים ולחסידים וליוצאי מצרים. וברכת ותחזינה עינינו שובחה לציון ברחמים, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, במקום זה יצגר החזידה עצמו השכינה. כאילו יראה לעיניו, וממנה השתחווה לה כדרש השתחוו בני ישראל במדבר בגלות השכינה אליהם. עכשיו אתה מבין שכל ההשתחוות ביום כיפור זה כדי, בגלל שהיה גילוי שכינה במקדש, ברגע של האמירת שם המפורש. כמו שהיה היה במדבר. ועוד גילוי, ועוד גילוי, ועוד ענייה, ועוד ענייה, ועוד זיכוך רוחני. למה היום כיפור הפך להיות היום שהוא היום שבו אנחנו עושים את כל העבודה הזאת? אומר הכוזרי במקור אה, 22, זה אה, במאמר א', פ״ז עד פ״ט, מדבר שם על מעמד הר סיני, על המעמד הגדול שכל עם ישראל הגיעו לנבואה, אבל זה מעמד רגעי. איפה נקודת הנצח שבמעמד הזה? בלוחות. הוא אומר שבלוחות הקדוש ברוך הוא חקק את אותו מראה שעם ישראל ראה, רואים את הקולות, הם ראו בעצם את דבר השם בחיזיון. אותו ראיית הקולות נחקקה בלוחות בצורה ניסית. הדברים שבאו אחר הדיבור האלוהי, הלוא הם הכתב בו חקק האלוה את עשרת הדיברות האלה בשני לוחות אבנים יקרות. ונתנה ביד משה, והעם ראה את הדברים בכתב אלוהי כשם ששמע אותם לפני זה כדיבור אלוהי. אומר רבי יהודה הלוי, והלוחות האלו מה הם? זה בריאה אלוקית. אצבע אלוהימי. כי התגשם העניין האלוהי בשיעור שבחר בתכונה שרצה בה, וכך נחרט בכת... בכתב, בכתב הכתב, בלוחות, בצורת עשרת הדיברות. על דרך זו אנו אומרים שהאלוה קרה את הים, ועשהו חומות עומדות מימינה, משמאלה, ומלהם מסילות מסודרות. גם זה מעשה אלוה. והנה קריעת ים סוף, הקמת החומות והתקנת המסילות, כניסו לאלוה, פעולה שהיא פעולה אלוהית, בדיוק כמו הכתב של הלוחות. כן, משה רבנו מוריד לוחות לעם ישראל בירידה שלו מסיני. הירידה הזאת הייתה ביום הכיפורים. כמו שאומרת המשנה, מסכת הענית, סוף מסכת הענית. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב אחרי יום הכיפורים. אומרת הגמרא, מה יש ביום מאיה ביום הכיפורים? יום מחילת הבנות ונטילת הלוחות, וזה קשור זה בזה. כי ירידת הלוחות, הלוחות עצמם היו מראה אלוהים. והמפגש עם הלוחות יצר זיכוך, והזיכוך יוצר התקרבות לקדוש ברוך הוא, והתרחקות בחטא העגל, וממילא כפרה וניקוש של החטא. וזה נקבע לדורות כיום, שהוא יום שעם ישראל מתכוננים לעלייה למקום הזה של כעין מלאכים, לראיית פני השם, שבאה על ידי הכניסה של הכהן ויציאתו של הכהן, והמפגש עם הכהן הגדול, וממילא לכוח אדיר שיוצר שינוי של התשוקות של האדם, של העם, במשך uh, כל השנה כולה. אז אם אנחנו חוזרים לשאלות שפתחנו בהן, פתחנו במושג עינוי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נאמנה את הגוף במובן השלילי, במובן של ייסורים? לא. עינוי זה ביענך ויריבך. זה לעלות לקומה שאנחנו בכל השנה לא נמצאים בה, אבל אנחנו יכולים להשתמש בעלייה הזאת לרגע, ליום אחד, כדי לעלות לנו מעט את כל השנה כולה. והנה אתם את תפשותיכם. והקרבתם משל ה' שתבין שהעבודה של העם בעינוי מתחברת לעבודת הקורבנות במקדש שמטרתה לגלות ולראות פני השם. וניתן את נפשותיכם והקרבתם משל השם. לכן גם לא תעסוקו מלאכה, כי כל זה כהכנה לעולם הבא, שלא עסוקים בענייני החומר בכלל. לכן אדם שפוגע בדבר הזה, ואוכל בעצם היום הזה, ונכרתה הנפש ההיא, למה? כי זה יום שמבטא את המציאות חיים שלנו בעולם הבא. וכשאדם שובר את זה, איזה, איזה חיבור יש לעולם הבא? הוא מתנתק מעין מה, העולם הבא הזה. שכל זה הכנה אל העולם הבא, וכי אין מדרגה של העולם הבא. אנחנו בסיום של יום הכיפורים, איך שיוצא היום, אומרים והוא רחום מכפר עוון. שואלים מה יש לכפר עוון? אבל לכאורה, עכשיו התקפרו כל העוונות. תשובה, יש הרבה תשובות לשאלה הזאת, אבל אחת התשובות, בדיוק מה שאמרנו לגבי הנזיר. הנזיר שהוא קדוש, לא הנזיר החוטא שראה סוטה בקלקולה והזהיר עצמו מן היין כדי לאזן את עצמו. ולהחזיר את עצמו למצב שיוכל לתפקד בקדושה בתוך החומר. להזיר, הנזיר הקדוש, שלרגע הצליח להתעלות לקומה, שהיא לא קומה קלה בשבילו, אבל ל-30 יום או לתקופת זמן שהוא קבע לעצמו, הוא הצליח לעלות למדרגת קדושה מעין כהן גדול, אפילו יותר גדול מכהן גדול ביום הכיפורים, אומר הרמב"ן שם. ויש לו נזיר, הוא הגיע למדרגה של, 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 של כתר, מדרגה גבוהה, הוא שייך לעולם העליון. הוא מתרחק בענייני החומר, למה? כי החומר לא מעניין אותו באותו רגע. מה שמעניין אותו זה העניינים הרוחניים, מדרגה קבועה. כשהוא עוזב את המדרגה הזאת וחוזר לחומר, אומר הרמב"ן, הוא צריך להביא קורבן, שאומר, שמע, הירידה הזאת היא... היא סוג של חטא. היה ראוי שנישאר שם, כי אני לא יכול, אני לא מסוגל, אז אני מבטא את חוסר המסוגלות שלי בקורבן חדש. היה ראוי שאנחנו נישאר במדרגה כמו משה רבנו על ההר, באביור, כמו עם ישראל במדבר לפחות, שהם אוכלים מן. אבל אנחנו במוצאי יום כיפור, הם חוזרים אל החיים. אז אנחנו אומרים, והוא רחום מכפר עבות. כמו מה שהכהן, הנזיר, מביא קורבן על הנזירות שלו, על הנזירות שלו, על זה חוזר אל החיים. ואחר יאכל הנזיר יין, נכון. אבל, בכל זאת, הזמן הזה, היום הזה, או התקופה הזאת שמסתיימת בתשיעי ובעשירי, שזה עליית מדרגה, נותנת כוח, משנה את האיזון, יוצרת איזשהו מצב שהתשוקות מאשר התשופות הגשמיות שלנו, וזאת העוצמה של היום הזה שמאיר לכל השנה כולה. נזכה בעזרת השם לעבור את התהליך הזה אה, בהצלחה, כפי שראינו פה, זה, אה, דיברנו על יום הכיפורים והתפיסה שלנו רבי יהודה הלוי על יום הכיפורים, היא מתחברת לכל תפיסת אה, עבודת החסיד שהסביר רבי יהודה הלוי וכל מה שלמדנו ביחס לנזיר. אנחנו אה, מקווים שבעזרת השם הדברים הללו אה, לא רק נלמד אותם אלא גם נצליח לבצע אותם ברמה מסוימת כמו שאנחנו יכולים במהלך אה, אה, הכניסה לימים הללו של התשיעי בחודש והעשירי בחודש והדבר הזה יאיר לנו לכל השנה כולה גמר חתימה טובה לכולם ושלום שלום